0: 过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频1 0点3 TBS EF M 新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目。在第三部节目当中，数据知天下为您介绍新闻中的数字，让您通过数字知晓天下事。一周体坛板块将带您了解一周发生的重要体坛赛事。第四部节目当中的百味茶座依然邀请各界人士分享他们的百味故事。当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网 或者是SS上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式您可以打开收音机调频1 0 3也可以登录 t b s 官网 www.tbs.soul.kr 点击EFM进行收听 那除此之外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 收听Live Streaming 那在这里还要提醒您的是目前我们的节目还不能在 t b s a p p 上进行直接收听希望您能够谅解那稍后是广告时间广告过后带您进入今天的数据知天下得数据者得天下知数据者知天下数据知天下好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的数据之天下通过嘉宾的独特视角带您听数据之天下那马上连线特邀嘉宾唐叶唐叶你好孟娟您好大家好很高兴跟您一起来了解这周您为大家带来的数据那今天您为大家带来的是什么数据呢嗯今天给大家带来的数据是一万那么说具体一点呢这个数字是一万美元嗯一万美元的 话， 这个数据说大不 大， 说小也不小。那为什么要为大家带来这样一个数据 呢？ 嗯，
1: 这个数字 啊， 其实是十一月二十九号的时 候， 一比特币对美元的比率为一美 元， 也就相当于一千零八十三万韩元。这个数据 呢， 是根据某美国的这个呃彭博新闻社对于几家主要的虚拟货币交易所的比特币价格统计之后发现的。今年年末的比特币价格呢比去年涨了足足十倍比上个月增长了有百分之五十那么比特币现在目前的总市值为一千六百七十亿美元约合一百八十一兆韩元
0: 嗯现在的话美金和比特币它之间的这个悬殊应该说也是非常巨大的比特币的话我们之前在节目当中也是进行过讨论的今天咱们再跟唐叶来简单的了解一下到底什么是比特币虽然很多听众朋友可能都听说过比特币那么它到底是个什么东西呢很多人对这个概念可能还很模糊这里简单的跟大家说明一下
1: 那我们知道在古代呢最值钱的是金银后来呢以纸币代替了金银成为了货币但是纸币本身是没有任何价值的是在中央政府的允许下由中央银行印发并且保证其价格而存在所以呢就是如果这个某个国家的央行滥印纸币的话那么就意味着货币会贬值这个就是纸币的缺点我们称之为中金化 而比特币的最大特点呢，就是去中心化。它的概念呢，最初是由一位自称为呃中本聪的极客在09年的时候提出的。那么说白了，比特币就是中本聪呃设计的一道非常复杂的数学题。嗯，所有用户呢可以参与解答。那么每解出一个答案的话呢，就能创造出一定数量的比特币，就相当于人人都有这个造币的能力。但是呢这一过程也被称为挖矿对而比特币交易是一种点对点的发送不用银行作为中介就可以向呃地球的另外一端传传送货币非常的方便也不不会受银行跟政府的监管
0: 比特币的话应该说还有一个特点就是它的矿是限定的这个系统曾经在四年之内只发行不超过一万零五十万个比特币之后这个总数量的话据说它也是有一定的限制但是这段时间应该说比特币的走势也是让很多人都觉得非常疑惑的哈我们来看一下这个各界对于虚拟货币价格走势是一个什么样的态度嗯
1: 在市场方面呢几乎是所有的力量都在朝着做多比特币的利好方向而发展那么首先呢是世界首支比特币公募基金在法国也问世了规模在未来几年将膨胀到四亿美元其次呢像伦敦的一家创业公司就推出了一种预付 v i s a 借記借记卡那么人们可以呢就是将比特币等加密的货币换成英镑 那么比特币也获得了非常大的用武之地嗯再来呢就是韩国第二大商业银行呃有望呢在2 0 1 8年年中推出比特币的金库和钱包服务那么对于比特币也是获得了这种呃遮风挡雨的合法场所更为重要的是呢就是呃作为全球最大的这个受监管受监管的外汇市场芝加哥商业交易所 将在今年的十二月份正式推出比特币期货比特币呢可以作为交易资产的呃合法性得到了进一步的确认那么市场呢也不断的在冒出就是为比特币站台的这样的角色加之呢就是非常夺人眼球的这种巨大的财富效应使得这样的投资人信心就是受到了非常大的急跟鼓舞 所以呢，就是比特币近期上涨的这个力量，就是像火箭一样攀升。<笑>
0: 是的，我们也看到有一个词叫涨势如虹啊。那比特币29号也是升破了一万一千美金，连续六天创下这个新高之后，大幅的跌至一千美金之下。这个价格的波动也是让市场非常担心，它可能会让一个迅速膨胀的泡沫以惊人的方式破裂，这可能也是很多业界的担忧。那我们看到还有另外一个报道，就是说两年之内它至少是降了百分之四十。
1: 对就是自然有人看涨的话自然也会有人看跌嗯专门从事虚拟货币投资的这个布莱切特元最高投资负责人呃一位叫做路易斯菲拉斯的这样一位负责人警告就是说呢造成现在比特币拉锯战的核心动力可能就是之前放出的这个芝加哥交易所所放出这种比特币期货呀各种市场对于这个期待值过大那么这样的期货买卖价格随着当局的制约有可能导致推迟或中断的话那么就会将会发生像这样大规模的调整或者下降的事件从短期来看呢就是在这个期货监督当局限制或延迟比特币上市的这个风险 是仍然存在的。如果这样的话，那么就像我们看到的，会带来这种百分之三十到四十的大幅下降。嗯，而美国这个国家经济研究局在二十九号发表的这个资产泡沫报告书中也提出，就是借用美国哈佛大学商学院呃罗宾格林伍德教授和哈佛经济学科的安德烈。
0: 修莱佛教授曾出版的这个论文中的模型也指出比特币产生的这种高收益资产这个泡沫将可能面临崩溃的可能性会非常大嗯那有一些外汇这种经纪公司的首席分析员呢他们也都说任何资产涨得越高也就意味着它跌的速度可能会越快而且呢也有人说这个时代可能会迟早来临那也就意味着这个市场目前还是存在很多漏洞的
1: 对这个市场呢存在着许多问题那么我们来看来呢就是呃主要存在的有以下四个方面的问题嗯首先呢是它的这个交易平台相对是脆弱的比特币的网络系统很发达但是呢交易平台很脆弱相对很脆弱就是交易平台通常是一个网站而网站我们知道常常会遭到一些黑客的攻击或者是主管部门的关闭 嗯，这个给它的就不安全性会带来一定的隐患。第二呢，是比特币的设计是属于有保密性的设计，对，虽然实现了这个交易的全匿名化，不受银行和政府的监管，但是呢，也会为这个违法交易和洗钱活动等等提供一些空间，可能会成为犯罪的温床。嗯，第三点呢，就是它的价格波动极大。由于大量的这些炒家投机者的一些介入会导致比特币兑换现金的价格就像我们现在看到的像过山车一般的起伏使得比特币就是更适合投机而不是运营的交易呢最后一点其实是大众对原理其实还是不太理解的呢以及还有一些传统金融从业人员的一些抵制 可能活跃一些的网民比较了解P2P这种网络的原理 知道比特币可能无法人为的去操纵跟控制但是大众其实并不太理解可能甚至很多人分不清楚 比特币跟Q币有什么区别 这些可能是比特币就是在市场存在的一些几个呃
0: 隐患的一些原因吧对我们知道这个比特币它在最初这个出现的时候哈然后它也是可以用来在虚拟的空间当中去购买一些装备啊等等都是有的所以有些人把它和其他的虚拟货币搞混也是非常有可能的那有分析人士也认为就目前的话这个涨势是可能持续下去的但问题涨到什么时候泡沫会崩掉目前也是一个对于很多人来讲都是一个疑问吧但是不管怎么样虚拟货币还是要慎重好的非常感谢唐叶为我们带来今天的这一期连线我们下期节目再见好
1: 谢谢再见
0: 稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点12分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息首先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的实施路况首先是在凤恩四路教保大厦十字路口至叉医院这一路段的下行车道上呢之前进行的道路施工作业已经结束您可以正常通行但由于周五晚高峰的原因目前这一路段也属于事故高发路段请途经的车主们减 慢行赛则路况来自汉江大桥，由北向南方向，大桥北侧附近。三车道和四车道上呢之前发生的大巴车追尾事故还在处理之中两台事故车辆呢目前暂时停在此路段的四车道上还望后续车辆参考相应路段小心驾驶接下来是在百计古坟路石村站至方怡十字路口方向的下行车道上之前进行的施工作业呢已经结束您可以正常通行 再来关注一下天气,相比今天的寒冷,明天的气温会有小幅回升,周日中部地区将出现降雨或降雪,首尔是未来24小时的天气预报是这样的,今天夜间至明天凌晨,阴,最低气温零下三度,明天白天,晴转多云,最高气温七度。呢 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 欢迎回来呢接下来马上为您带来今天的一周体坛带您了解最新的体坛资讯马上请出栏目嘉宾生韩哲韩哲你好你好主持人好大家好 非常高兴和韩哲一起呢，又在周五的晚上一起来了解这个一周体坛方面的主要资讯。那在进入我们今天体坛资讯之前，依然还是要关注一下冬奥的项目。今天韩哲为大家带来的冬奥项目是什么呢？嗯，今天带来这个项目，我想就是在韩国也非常有人气啊。嗯，包括这个金妍娜他们也都是非常出名的，叫做花样滑冰。哇！ 这个我觉得花样滑冰的话可能在之前哈很多中国朋友也是都会通过电视去欣赏我觉得冬奥当中可能很多人最关注的应该就是花样滑冰这样一个项目了对的没错像这个花样滑冰的话咱们先来简单的介绍一下因为它应该不是简简单单的表演这么简单我记得自己最开始在了解这个项目的时候还在那儿纳闷啊这个项目它到底包括多少个环节没错是这样的这个项目大概是这个花样滑冰是穿着这个冰鞋
3: 随着这个音乐在这个冰上起舞，嗯，展现了各种动作，以及这个技术和准确性的和美学进行竞技的比赛。比赛场地这个规定长在一个五十六至六十米，宽在二十六到三十米。嗯，奥运会有男女个人参加这个花样滑冰的单人滑，还有男女一组的这个进行比赛。冰上舞蹈和这个双人滑，以及团体比赛等共五个小项目。然后我再说一下这个分别说一下简单的说一下这几个单独的小项目单人华单人华呢分别是男子组和女子组比赛分别 嗯，节目由自由滑。在短节目中呢，这个技术动作要素必须包括这个跳跃、旋转、嗯，接续步。时间呢，是这个短节目为这个两分四十秒。嗯，男子这个自由滑呢，为四分三十秒；女子自由滑为四分十秒。嗯，双人滑呢，是由这个一男一女组成一组。嗯，比赛分短节目和这个自由滑。
0: 该项目中的这个男女可表演同样的这个单人滑的动作或双人滑的这个呃有的这个动作如这个抛跳啊这种男选手抛到女选手抛在空中的这种高级队伍对这个我觉得特别的危险每次看的时候都替他们捏一把冷汗是的还有这种托举啊这种男选手将女选手拖在空中的一系列的这种呃高难度动作吧嗯再加上这个悬
3: 呃螺旋线和这个男选手成为这个轴心女选手围绕着男选手旋转等等这些都在双人滑中体现出来还有一个就是这个冰上舞蹈由这个一男一女组成一组冰上舞蹈分短节目和这个自由舞两名选手呢在这个竞技力下呢要紧扣音乐的节拍表演复杂多样的步伐表演间的双方不得分开超过五秒托举的时候呢男选手不得将女选手高举过头三秒以上哦原来还有这样的一些规定啊是的哇嗯这个团体比赛的话它也是有的对对对除了这个单人之外呢还有一些团体比赛当然也会有的嗯团体比赛是这样的将男女人嗯滑双人滑冰上舞蹈等四个小项目分数进行合计呃决出排名的比赛 冰上舞蹈呢由一男一女组成一组冰上呃舞蹈分短节目和这个自由舞两名选手在这个近距离下呢要紧扣音乐节拍表演这个复杂的步伐嗯表演间双方不得离开超过5秒托举是男选手不得将女选手超过举过头顶超过3秒团体比赛呃将男女呃单人滑双人滑冰上舞蹈等四个小项目分别进行合计决出排名的比赛大概团体比赛是这样的
0: 是的没错其实每年冬奥会的话花滑都是大家最为关注的而且也都是它这个一般会被排在压轴的位置好我觉得大家可以期待一下今年冬奥的花滑这个项目那了解完冬奥项目之后我们再进入今天的体坛资讯部分来看一下今天韩哲为大家带来的第一条消息是什么嗯第一条消息
3: 是的, 当然是足球了嗯这个专家有专家分析吧这次世界杯的分组最好和最坏的一个分组情况比如说这个巴西啊法国西班牙塞内加尔如果说跟这一党的球队分在一起那肯定是当然是最差的死亡小组没错像这个俄罗斯啊哥伦比亚突尼斯如果说分在这样的一个党的角组的话应该是比较理想的嗯<笑> 2018年这个俄罗斯世界杯小组赛抽签 就是一天一天的在临近的同时呢 咱们这个韩国队也是为这个小组抽签儿的这个对手分别是什么队，也是比较关心的。嗯，二号的十二点，这个韩国时间呢，在俄罗斯的莫斯科，嗯，就要举办这个呃，要举行这个仪式。除了这个俄罗斯这个举办国之外呢 其他的32个国家 嗯 用这个今年的这个10月份的 这个非法的国际足联的排名 排出分别排出1到4个档次 10月份这个非法的 排名呢韩国队是排在第62位 应该不用置疑的会排在第四档嗯也有一些专家也认为第一组啊像这个第一档的巴西法国西班牙像这些强队肯定是分在第一档但是像第二档这种西班牙的球队如果说韩国队跟他们分在一组成为一个第四 党的球队话，那相对来讲是比较糟糕的。嗯，反面呢，俄罗斯、哥伦比亚、秘鲁、突尼斯，如果这几个。队呢，要如果说是跟韩国队分在一组，我想韩国队的出现形式会是一片大好。是的，没错，好像每届世界杯比赛都会有这样的一些死亡队，然后如果要是被分到这样的一些死亡小组的话，基本上没有什么出现的可能了。那曾经是国脚的李天秀也是发表了自己的一些看法，我们来看一下。是的，这个曾经是国脚的李天秀也是我非常喜欢的一名选手。嗯，他在这个也发表了一些自己的看法，如果是在第一档的时候，法国和比利时应该是最对于韩国队来讲是最难对付的。两国之间。间呢这两个国家呢基本上是毫无缺点世界级的选手云集在这个正赛的那个经历过程中呢展现了很高的这个气场而且相反呢南美地区反而会出现更多的这个裂痕虽然德国队也是强队但是在韩国选手中呢在德国踢球的人比较多嗯也相对了解一些德国的这个足球文化与俄罗斯呢形成一组呢是最好的剧本俄罗斯虽然有主场优势但是这个李天秀选手呢呃他认为韩国队是不落后于俄罗斯队的嗯第二党呢如果要想的话是最好的方法是避开西班牙队虽然这个西班牙 其其虽然他在西班牙踢过足球，但西班牙真的是踢得很很好的一支球队。呃，连接啊、传球啊、传控也非常好，能打进球的这些前锋也非常多。嗯，对于这个韩国队的后防线可以说是有有了相对来讲的一些挑战。嗯，相对西班牙来比呢，哥伦比亚应该是一个最好的选择。嗯，因为之前国家队跟这个哥伦比亚比过一场热身赛，也战胜了哥伦比亚，所以说这一点来说，对韩国队还是比较有利的。第三档最差的话是多哥队和有过。在阶段比赛的经历但是多哥和这个塞内加尔却不同塞内加尔的这个凝聚力是非常强在欧洲的这个效率的球员也非常的多所以说为了小组出线必须要呃呃抢住这个档而且控制在不能跟这个西班牙一组但是如果说是跟能选到突尼斯的话我觉得这个是最理想的一个结果对一八年的世界杯分组的话应该是再过几个小时吧在今天晚上韩国时间大概零点左右的时候
0: 会在莫斯科的克里姆林宫进行正式的抽签,我们也祝福一下韩国队哈。那这条我们关注到这里再来看一下中国国内的足球方面的相关资讯。嗯,好,这一招我想对于很多球迷来说,特别是女球迷吧,特别关心的就是这个卡卡。哇,卡卡。对对对。卡据报道说这个卡卡呢,要转来到中国来。<笑>
3: 踢球来这个来到贵州哦很多人非常兴奋对对对是这样但是这个巴西的媒体呢也报道了卡卡已经拒绝了这个贵州贵州的这个邀请嗯主要原因是因为家庭因素据这个巴西的一些媒体报道呢这个巴西球星卡卡已经拒绝了这个贵州恒丰智诚俱乐部的这个报价卡卡非常有可能这个选择就此退役之前有很多家的这个外媒爆料说卡卡将离开美国足球大联盟转投这个中超贵州恒丰智诚队嗯如果卡卡能够加盟一定会进一步的提升中超的影响力啊和这些知名度嗯卡卡呢 也是曾经在2007年 获得了这个世界足球先生和金球大奖的两项提名嗯 虽然今年他已经35岁了 但仍然保持着一个不错的竞技状态但是有一些巴西媒体吧还是说认为卡卡已经拒绝了这个贵州队的邀请而 而且非常有可能就此选择退役，告别足坛。除了这个贵州队以外呢，美国职业大联盟像奥兰多城队也希望卡卡能够留下来继续效力，呃，并提供了一年的这个续约合同。但是卡卡也同样拒绝了。卡卡非常有可能的是直接选择退役了。嗯，有可能家庭是他。做这个决定的主要因素吧我觉得嗯他希望能多抽出空前来陪一陪家人和孩子另外好像听说这个卡卡的老东家 这个AC米兰队也发出了邀请 希望他能够进入球队管理层目前卡卡还没有最终的做出给一个最终的明确的决定嗯是的
0: 对于卡卡来讲的话，也许这样的一个决定也是非常难以做出的，因为毕竟对于八二年出生的他来讲，现在退役，其实在球迷的眼中来看，确实是比较早一些的。当然我们也尊重他的决定吧。
3: 当然，在这里也替中国的球迷们惋惜一下哈。再来看一下下一条消息，嗯，下一条消息还有四十八个小时，提前揭秘这个FNA年度的这个大奖的四大看点。嗯，整个世界泳坛都在期待着这个四十八小时后这个由国际游联。嗯，委员会F A F N A主办的这个二零一七年国际泳联的这年度颁奖盛典，嗯，将于这个十二月二号在这个海南三亚盛大举行。嗯，国际泳联的这个年度大奖将随之揭晓。在此之前呢，这个明星公益行走啊，像浩沙呀，全全球这个游泳与城市这个旅游发展论坛以及这个国际泳联的这个交流活动。
0: 嗯，也是呃，全民游泳公开课等等一些活动吧，也是热火朝天的一直在上演。嗯，对，如果要是二号的话，离现在的话应该已经不到二十四个小时了吧？非常快了，已经是这样的。那这次的话，它有几大看点，我们来看一下。好，嗯，首先这个一号下午这个时候呢，一项特殊的这个预热活动就率先进行了，主题为这个爱行走。
3: 勇往直前的这个明星公益行走活动将在这个三亚的这个红树林举行届时呢将有两名这个神秘的就泳团名将现身活动现场与到场的嘉宾和这个二十名志愿者在一起用行走的方式为这个环保工人献上爱心这是第一个活动 嗯， 之后 呢， 还有一些大咖云集的这个高峰论 坛， 听听他们怎样聊这个这些产业。呃， 颁奖典礼当天有丰富多彩的活动。十二月二号上午九时十二时 呢， 全球泳这个游泳运动与城市旅游发展论坛将在三亚的这个红树林国际会议中心举行。嗯， 随后 呢， 这个 嗯， 我们大家了解的这个呃名将孙 杨， 也让这个也亲自游泳安全课。看看奥运冠军是怎么做的所以嗯这个是在十二月二日下午的十四时到十六时一堂由这个国际泳联和这个联合国教科文组织在这个海南省和当地政府联合实施的为全民游泳终身游泳防止溺亡的项目而设立的这个国际泳联交流活动嗯所以说这个看点还是蛮多的对啊除此之外呢还有这个颁奖典礼和这个呃年度的荣光猜猜这个花落是谁家所以说这个十二号十二月二日的晚上包括这个二零零七年年度的最佳花样游泳男女运动员年度最佳的水球男女队年度最佳的跳水男女运动员年度最佳的这个游泳男女运动员和这个年度教练成就奖将在今天在这一天揭晓自这个二零一四年这个创办以来呢颁奖典礼已成为这个国际泳联的据这个世锦赛世界杯等顶级赛事后嗯 列入这个年度赛事目录的最重要的活动之一吧。嗯，在上一届是在这个加拿大的这个温莎的这个呃盛典举行的。嗯，上一届是中国是收获了四个大奖，嗯，中国跳水奥运、奥运冠军和这个第二年的这个最佳女子跳水运动员也都在上一届这个纷纷得奖。拿奖了对，而最佳的这个男女运动员呢，这个荣誉呢，则分别被这个美国的这个泳坛的巨星，嗯，菲尔普斯和这个匈牙利的选手这个。菲尔普斯
0: 霍苏夺得是的所以说今年会有哪些顶级球员获得今年的年度大奖呢我们还是要拭目以待是的没错这么看起来的话已经非常近了也就是到明天晚上的时候我们就可以来直播就是收看他的直播现场的状况了并且也可以看一下到底是哪些明星捧走了这样的一些奖项我们再来看一下下一条消息吧是来自篮球对下一条消息我们把目光转向篮球嗯这个李南执教的国家南篮这个红队
3: 昨晚在这个韩国客场打出了一场让人兴奋的比赛。嗯，这支这个可以说残缺的半支的国家队吧，以九十一比八十二击败了这个尽显主力刚刚赢的大洋洲强队新西兰队的这个韩国男篮球队表现是近乎完美。嗯，所以说是呃呃这场比赛很多球员也是表现的非常优秀。嗯，是的，没错。像这么表现优秀的选手啊，据说他也是被看低了，而且是生吃对手。是这样的这场比赛呢这个男篮打出了这个美式的风格也号称所以说很这个不管是教练还是教练还是球员都在场上发挥的非常好他们这个拿到了这个二十一分和三个篮板和四次助攻像这个丁彦宇航拿到了三十分为全队最高这两名球员这个犀利的突破让韩国队在防守时是往往是错不及防屡屡吃亏嗯男篮拿下比赛虽然有手感火热的原因更在于这个防守上压迫韩国队让难以适应比赛最后的阶段韩国队表现最好的这个许许勋获得了这个空位投篮的机会他瞄了半天却没有把球投到这个板板的后的所以说这场比赛我觉得咱们这个南篮还是为咱们中国南篮国家队争了一口气是的没错我觉得比赛的话他最大的看点应该就是充满了各种意外吧好的非常感谢韩哲我们下期再见是的好谢谢大家好的半点过后马上回来